0: un mensaje una palabra edificadora Camino, verdad y vida con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional Camino, verdad y vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. Quiero hablarles de el tema embajadores del Ministerio de la Reconciliación. Amén. Puede decirle por favor a la persona que tiene a su lado, eres un embajador del Ministerio de la Reconciliación. En Romanos capítulo 5, verso 8 al 11, dice la Escritura, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos por favor repita esa parte si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué buena palabra reconciliación Pablo nos habla en varias porciones de la escritura Acerca de la reconciliación Ahora yo sé que no es muy difícil entender Lo que significa la reconciliación Puesto que esta es una palabra de uso muy frecuente De uso común y cuando apenas escuchamos la palabra reconciliación, damos por sentado que solamente se pueden reconciliar dos personas que han estado en conflicto. Si no ha habido un previo conflicto, no se puede hablar de una reconciliación o de la posibilidad de que ésta ocurra. De modo que, cuando vamos a hablar en esta hora de reconciliación, necesitamos tener en cuenta de qué se trata el conflicto, el tamaño, la magnitud del conflicto para poder tener en cuenta también la grandeza de la reconciliación. Pablo habla de reconciliación, pero utiliza una palabra muy especial, porque la palabra reconciliación que utiliza Pablo en la escritura es la palabra griega, viene del griego catalaso la palabra catalaso significa cambiar era una palabra que se utilizaba para cambiar monedas pero esta palabra cuando se denota un cambio está hablando en este caso específicamente de un cambio de actitud, de un cambio de enemistad a un cambio de amistad, de relación. Está hablando del cambio de una actitud, de una relación que estaba rota por una relación que se ha vuelto vigente y activa. Amén. Pero lo interesante que le dije, que Pablo utiliza una palabra muy especial, es que generalmente la palabra reconciliación no es la palabra catalazo, sino la palabra dialazo. Y lo más interesante es que la palabra dialazo solamente aparece una vez en la Biblia. Cuando en el Evangelio de Mateo dice, si tú traes una ofrenda al altar y ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con él y luego ven y trae tu ofrenda al altar y allí se utiliza no la palabra catalazo sino la palabra dialazo es porque ambas partes están en conflicto la palabra dialazo significa que los dos están provocando un cambio que los dos han estado peleados que los dos han estado enojados y que de pronto por alguna razón sea cual fuere esa razón se propone un cambio de ambas partes y esa es la palabra reconciliación que se utilizaría normalmente pero no es la que usa el apóstol Pablo el apóstol Pablo no habla de dialazo sino de catalazo y catalazo implica y señala que solamente una de las partes se reconcilia porque es la única parte que ha estado en conflicto ahora esto es muy interesante porque la Biblia dice que nosotros siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con él de modo que la Escritura nos deja ver claramente que los del problema éramos nosotros. Que realmente Dios nunca se propuso a tener un conflicto contigo. Que desde el primer momento en que nosotros nos separamos de Dios, desde el primer momento en que el hombre pecó y el hombre cayó, Dios no estalló en ira. Diciendo me traicionaron como nosotros solemos hacer Cuando alguien te ofende tú te ofendes Cuando alguien te grita tú le gritas más Si alguien te dice A ah, tú le dices A, B, C hasta la Z Y le vuelves a repetir el abecedario Porque nosotros generalmente respondemos Con la misma moneda Mas sin embargo cuando leemos la Escritura dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. De que aunque nosotros ofendimos, aunque nosotros transgredimos, aunque nosotros violentamos la norma de Dios, el Señor habiéndonos constituido, dice la Escritura, que por el pecado fuimos destituidos de su gloria. El que nos destituyó no fue Dios, el que nos destituyó fue el pecado, el pecado fue el que, el que nos hizo no seguir alcanzando, dejar de alcanzar la, la gloria, la gracia del Señor entonces desde el primer momento Dios no mostró ira, Dios no mostró rabia de haberlo hecho no estaríamos ni siquiera predicando esta palabra porque ni existiríamos él hubiera podido acabar con todo Él hubiera podido destruirlo a usted Destruirme a mí Y haber hecho todo desde su ira Con santa y justa razón Amén Porque de haberlo hecho Él tenía la razón Y siendo el creador Y siendo nosotros Las criaturas Él pudo haberlo hecho Sin restricciones Sin complejos y sin tener que rendirle cuenta a nadie de lo que hizo Porque el creador es el dueño de la creación Nadie le hubiera podido reclamar nada Porque además lo estaba haciendo en su santo y justo derecho Pero él no quiso hacerlo Él desde el primer momento mostró amor Desde el primer momento se propuso enviar a su hijo Desde el primer momento él se propuso rescatar Sin que eso menoscabara la condición él había sido ofendido y transgredido pero él no actuó desde la ofensa él actuó desde su santidad desde su amor por eso dice la escritura más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores él envió a Cristo y Cristo murió por nosotros ahí está el amor él se propuso enviar la respuesta Él se propuso enviar el perdón La justificación, la gracia Desde un principio Habiéndonos convertido en enemigos Enemigos de Dios Y entonces Dios se propuso Dios se propuso un plan de reconciliación Ahora Dios no es el que se está reconciliando con nosotros Mira lo interesante de todo esto, que no es Dios el que se está reconciliando contigo, porque Él no es tu enemigo. El amor de Dios es tan grande que siendo tu enemigo, Él se propuso un plan para que siendo enemigo, tú procedieras a un cambio para reconciliarte con Él por medio de Jesucristo no es eso extraordinario amados y escúcheme esto mi amado Dios se propuso un plan para reconciliarnos con Él no para reconciliarse Él con nosotros sino para que nosotros nos reconciliáramos con Él porque Él nunca tuvo necesidad de reconciliarse con nosotros porque de haberse Ofendido en ira no existiríamos Aleluya Colosense 1.18 dice Y él hablando de Cristo Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Levánteme la mano iglesia Diga conmigo él es la cabeza de mi vida Porque él es, él es la cabeza de la iglesia Yo soy parte de su cuerpo Miembro de su cuerpo entonces dice y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo, diga conmigo, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir Cristo tomó la preeminencia en todo, preeminencia quiere decir que Él ocupó el primer lugar, el lugar más importante por encima de todas las cosas. ¿Y por qué? Verso 19 Por cuanto agradó al Padre Que en Él habitase toda la plenitud El Padre se agradó en el Hijo, en Cristo Porque Cristo fue obediente Porque Él hizo toda su voluntad Porque Cristo nunca retrocedió Nunca falló, nunca le pecó El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y Él mostró la gloria del Padre Amén Entonces como en Él estaba la plenitud como Dios estaba agradado, Dios convierte a ese hijo en el que él se agrada, recuerda lo que el Señor dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, Cristo como hijo siendo hombre nunca decepcionó al Padre, entonces por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, dice aquí la Biblia, agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, verso 20, y por medio de él, diga por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Usted no tiene la capacidad para reconciliarse con Dios por sí mismo. Usted no tiene la capacidad humana ni sobrehumana de decir Dios está bien decido reconciliarme contigo. No puedes. La única persona que puede realmente agradar a Dios no es usted es Cristo su Hijo pero cuando Cristo fue ofrecido por usted Él tomó tu lugar y tomó la preeminencia porque en vez de Dios verte a ti como transgresor ve al Hijo que murió por ti en obediencia y ve la obra, ve el sacrificio y por esa obra tú eres representado por Cristo y por eso te puedes reconciliar con Dios y Dios te acepta de vuelta a través de la persona de su hijo Jesucristo sin Cristo nadie puede sin Cristo nadie pudiera es por Cristo por quienes estamos reconciliados con Dios él es el medio por eso él es el mediador porque él se puso en el medio porque si él se quita de en medio. Dios lo ve a usted. Nos acaba. Pero Dios no ve a través de Cristo. Por eso usted cada día. Tiene que ser transformado. A la misma imagen. A la imagen de Cristo. Ser cada vez como él. Amén. Vivir para él. Porque somos. Transformados a la, a la misma imagen. Por el Espíritu. Segunda de Corintios 5. 18 Voy avanzando Dice Y todo esto proviene de Dios Diga esto no proviene de mí Esto no me lo inventé yo No estoy aquí porque quiero No estoy en esta iglesia porque quise No tuve yo ni siquiera una elección Fui llamado, fui puesto, fui insertado en el cuerpo Amén Todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo ¿te estás dando cuenta? fue por Cristo por quien Él permitió que tú te reconciliaras con Él esto no proviene de, ni siquiera de ti Él mismo provocó todo Él mismo provocó el medio el único medio para que pudiéramos reconciliarnos de vuelta con Él porque nos amó por eso decidió mandar a su Hijo porque si no lo envía No hay reconciliación Entonces Dice aquí Que todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo Por Cristo Y escuche esto Y nos dio Levanta tu mano Diga conmigo No solo estoy reconciliado con Él Por causa de Cristo a través de Cristo Sino que Dios me entregó Diga conmigo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Wow Ahora no solo Acepta tu reconciliación Sino que te dio un encargo Nos dio un encargo Nos dio el ministerio de la reconciliación ¿Y cuál es ese ministerio? ¿En qué consiste la reconciliación? Verso 19 Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo Dios lo que ha estado haciendo es Amando al mundo Para que a través de Cristo El mundo pueda reconciliarse con Él no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aleluya. Y nos entregó, nos encargó, diga conmigo, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A quién le encargó la palabra de reconciliación? Ahí dice, a nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Los que ya estamos reconciliados con Él. Nos encargó que nosotros le dijéramos a la gente que ya Dios no les está tomando en cuenta los pecados y que tienen una oportunidad de volver a reconciliarse con Él, pero con una condición, Cristo. Esa es la palabra de reconciliación. ¿No te parece eso una maravillosa noticia? Que había un conflicto tan grande Que tú y yo teníamos que estar muertos Pero Dios decidió no exterminarnos Sino que envió el mecanismo, el mediador Envió la expiación, el sacrificio, la propiciación Envió al cordero, envió a su hijo Para que a través de él no solo muriera Nos representara también delante de él Y podernos tomar en él Y presentarnos delante de él reconciliados es tremendo esto verso 20 quiero que levantes tu mano y te quedes aquí conmigo en esta palabra dice así que somos repítalo por favor conmigo somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios Amados, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación Nosotros no podemos reconciliar a nadie con Dios Usted no puede reconciliar a nadie con Dios Usted solamente es un portavoz Usted va en nombre del Señor el único que puede reconciliar a los hombres enemigos de Dios con Dios es Cristo igual que usted y yo fuimos reconciliados en Cristo con Dios amén pero el Señor te ama tanto que no solamente aceptó tu reconciliación sino que confía tanto y te demuestra tanto que Él ha aceptado tu reconciliación y es tan grande la obra de Cristo Que el Padre te confía lo más glorioso Te confía a ti El que tú seas un portavoz de eso De toda la razón y la causa Por la cual Él hizo todas las cosas Para que el hombre se reconciliara Con Él por medio de Cristo Y te lo encargó a ti Esto es tremendo, esto es maravilloso Y entonces como usted y yo No somos Los mediadores El único mediador es Cristo No hay otro mediador No hay otra manera ¿Cómo entonces usted puede Ser un portavoz De la reconciliación? Entonces el Señor te dijo Por eso te nombro Embajador Versículo 20 Así que somos Embajadores Usted era enemigo Te presentas Y Dios te dice tranquilo que ya Yo no tengo ningún problema contigo Te nombro mi embajador Wow Ahora cuando Pablo Habla Esta palabra A los corintios los corintios eran griegos y, y ellos como griegos manejaban toda la cultura y el léxico, el lenguaje, la idiosincrasia griega. Entonces Pablo utiliza una figura griega, la figura del embajador. El embajador era un representante en la antigua Grecia y quiero que usted se meta ahora conmigo en estos próximos minutos porque le voy a explicar qué era lo que Pablo les estaba transmitiendo a ellos los corintios se la entendieron clarito quizás nosotros no pero ellos la entendieron muy bien porque eran griegos en la antigua Grecia los embajadores eran hombres enviados a representar su estado, su país, su reino frente a otro estado amén con fines específicos cuando el Señor te dice que tú eres un embajador de Él y que tienes la palabra el ministerio de la reconciliación tú tienes es un mensaje de parte de un rey que te está enviando a ti en representación de él. Eso es un embajador. Cuando Venezuela y Estados Unidos entraron en conflicto, acá no se vino Donald Trump. Él envió su embajador y hablaron. Pero él nunca vino hasta acá. Ni el presidente de Venezuela fue allá a hablar con él. ¿Era tarea de quién? De los embajadores. Y cuando vino el embajador a hablar, el embajador vino exactamente a decir todas las opiniones y las cosas que a él se le encomendaron decir. Ni más ni menos. Porque era un representante. Era como si el mismísimo presidente de Estados Unidos Hubiera venido acá a hablar Cuando usted Ha sido nombrado embajador Por Dios Lo que está diciendo la escritura Es que tú lo representas Y por eso Usted primero tuvo que ser sacado del reino En donde estaba Y se le tuvo que haber dado Ciudadanía en el reino que ahora usted representa Amén Los embajadores están en las embajadas Y las embajadas son territorios extranjeros dentro de un país La embajada de, 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 de Estados Unidos Es Estados Unidos en cualquier país Así sea en Arabia, en la China, donde esté. La embajada de Colombia es territorio colombiano Ahí no puede haber un militar venezolano No puede haber una autoridad, un policía venezolano Si van a una embajada No es en calidad de policía, de militar, de autoridad Va en calidad de un extranjero A solicitar algo en ese país Aunque esté en su propia tierra ¿Me está entendiendo? Entonces usted fue trasladado de las tinieblas Al reino de luz admirable esto es lo grandioso Que antes de que tú fueses nombrado embajador Dios te sacó Dios te sacó de la autoridad de las tinieblas De la potestad de las tinieblas Por lo tanto las tinieblas ya no tienen ninguna potestad contra ti Las tinieblas pueden decidir lo que sea Te pueden maldecir Te pueden sentenciar Y nada de eso te puede tocar Porque ya tú no estás Bajo la jurisdicción Del mundo De donde fuiste sacado Ahora tú estás bajo la jurisdicción de Dios, todo lo que opera es el nuevo pacto en Cristo Jesús sobre tu vida, aleluya. Todas las promesas, toda la gloria, toda la bendición, tú fuiste trasladado de las tinieblas. Si en este mundo hay aflicción, si en este mundo hay hambre, el Señor dice en el mundo tendrás aflicción, pero tranquilo porque yo vencí al mundo, eso no te afecta a ti levanta la mano y diga conmigo como embajador soy independiente de los problemas locales de este mundo porque yo aunque estoy en este mundo no soy de este mundo los embajadores griegos ellos representaban los intereses de el reino que los enviaba ante otros reinos y no los suyos propios. El asunto, amado, es que siendo nosotros embajadores, no lo hemos entendido, este sistema no es para ti, no le pertenece, ¿por qué te afecta si no te pertenece y tú no le perteneces a este sistema? ¿Por qué te afecta si no hay dinero, si el reino que te representa, el rey es el dueño del oro y de la plata? Ahora escúchame, si algún embajador se pone a hacer cola de gasolina Eso no es problema del que lo envió, es problema de él que no se da su puesto Que no se da su lugar, que se bajó de su estatus y se volvió ciudadano De un medio al cual no pertenece ¿Me está entendiendo lo que el Señor nos está hablando? Levanta tu mano a los cielos Diga conmigo Un embajador Es financiado por el reino que lo envía No por el que lo recibe A usted no le va a pagar este mundo No se ha dado cuenta de que usted es embajador A usted no le paga el reino que lo recibe A usted le paga el reino que lo envía A usted lo financia el Señor Él fue el que lo envió Él no lo va a dejar morir de hambre Usted es su representante Usted es un dignatario de él Usted está aquí representándolo a él Y escúcheme Mientras usted esté ejerciendo Sus funciones Como embajador del reino de los cielos El reino de los cielos te va a financiar Así haya hambre en la tierra Y sabes qué? Los embajadores no gozaban de privilegios y el Señor nos ha dado el ministerio, no nos ha dado una magistratura, nos ha dado el ministerio. ¿Y sabe usted lo que significa ministerio? Es todo lo contrario de lo que nosotros vemos ahora. En las antiguas embarcaciones a remo, el estrato más bajo de los esclavos, los Ponían al fondo de la embarcación Sin ver la luz del sol Encadenados Las manos encadenadas a unos remos Y había un hombre Que tocaba un tambor ¡puf! ¡puf! Y al ritmo del tambor Esos esclavos tenían que remar Y el que se atrasara Lo aceleraba un látigo un latigazo severo ahí nadie se atrasaba en la tarea todos remaban al son del tambor y esos esclavos ¿sabe cómo se llamaban? ministros el Señor dice que nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto tenemos el ministerio de la reconciliación. Pablo decía que él era ministro, no porque tenía un gran rango, era porque él decía, soy esclavo, me debo a esto. Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿A quiénes se marcaba? A los esclavos, le ponían un hierro candente. Con el nombre o con, o con la marca del dueño Y lo marcaban en la frente O lo marcaban en la espalda O lo marcaban en la mejilla En cualquier parte visible del cuerpo En el brazo Él decía yo llevo en mi cuerpo Las marcas de Cristo Porque él está diciendo yo, yo me debo a él Yo le sirvo a él Yo soy un embajador en cadenas Pablo entendía que el ministerio era algo que se le asignó. Ahora mira esto: en primera de Corintios 9:16 dice: Pues, si anuncio el Evangelio, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, me es impuesta necesidad, y hay de mí sino anunciar el evangelio, por lo cual. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, si yo hago esto de mala gana, da igual, dice, la comisión me ha sido encomendada. A Dios no le importa si lo hace de buena gana o de mala gana, Él te puso el ministerio de la reconciliación. ¿Me vas a servir? Sí o sí. De buena gana, te voy a recompensar. Si lo haces de buena gana, te va a ir bien. Y si lo haces de mala gana, tranquilo, no me importa si no lo haces de buena gana. Lo que me importa es que lo hagas. Habrá alguno que lo haga de buena gana y será recompensado. El que lo haga de mala gana, está bien. Lo hace de mala gana, no tendrás recompensa. Pero de igual la tarea, la necesidad me ha sido impuesta cuál es mi gloria dice Pablo que presente yo el evangelio gratuitamente que lo haga de buena gana amado tú vas a servirle a Dios quiera o no por las buenas o por las buenas por las malas no conviene porque vas a sufrir vas a llorar somos ministros competentes del nuevo pacto los ministros incompetentes, el látigo los apuraba. ¿Por qué tenemos que esperar lo malo? No es mejor entender que hemos sido llamados a esto. ¿Sabe? Los embajadores griegos se limitaban a persuadir a la asamblea del Estado al que habían sido enviados. La tarea de ellos era persuadir acerca de los intereses del rey que los enviaba ellos tenían solo una tarea persuadir a la asamblea al reino contrario al reino al que ellos habían sido enviados ellos eran heraldos ellos eran mensajeros y ellos con la palabra tenían que persuadir a aquellos y ganárselos para los intereses del rey que los envió ¿Qué tarea Mira lo que dice ahí en 2 Corintios 5.20 Que lo acabamos de leer Así que somos embajadores en nombre Diga conmigo en nombre de Cristo Cuando la Biblia dice en nombre de Cristo Cuando la Escritura dice Y todo lo que hagas Hazlo en el nombre del Señor En el nombre significa Que tú lo representas a Él Es hacer las cosas como si Él creyendo que es él mismo en tu persona el que lo está haciendo echa demonios en mi nombre lo que está diciendo es que cuando tú echas el demonio tú tienes que creer que es Cristo el que lo está haciendo a través de ti, el que está usando tu vida, tus manos, tu boca, tus pies así que somos embajadores en nombre de Cristo entiende que cada vez que tú prediques no eres tú predicando es Él predicando en ti. Es Él hablando a través de ti. Somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, estás aquí representándolo a Él. Porque Él sabe que donde tú te pares, el que está parado es Él y no tú. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y mira esto, como si Dios rogase. ¿Tú te imaginas a Dios rogándole a alguien? ¿Tú te imaginas...? la magnitud de este ministerio que cada vez que tú hablas a alguien entiende imagínate es como si Dios cada vez que tú le predicas a alguien de Cristo es como si Dios le estuviera rogando a esa persona por favor reconcíliate conmigo te amo crees tú que Dios no te va a usar Entiendes que cada vez que tú abres tu boca, no eres tú. Tú no convences a nadie. Tú eres un embajador. Se te ha impuesto. Diga conmigo, necesidad impuesta. Es una necesidad obligada, como comer. Usted puede comer porque tiene apetito o porque tiene hambre. Apetito es psicológico. Hambre fisiológica. Usted puede tener apetito y no comer y no pasa nada. Usted puede tener hambre y no comer y se muere. El apetito es una necesidad, pero no es impuesta. Usted puede obviarla, pero el hambre es una necesidad impuesta porque si no lo hace se muere la sed es una necesidad pero hay una sed y usted dice tengo seme me provoca tomarme como un refresquito y si usted no se lo toma no se muere más bien si toma mucho refresco se puede morir más rápido pero la necesidad impuesta es que si usted deja de tomar agua se muere y el organismo le exige que tomes, que te hidrates. Predicar la palabra de reconciliación no es una opción. Es una necesidad impuesta que se te ha puesto no solo como una imposición sino que lo necesitas para seguir vivo porque si no predico esta palabra me muero si no le sirvo a Dios me muero para qué sirvo yo en este mundo si no le voy a servir a Él es necesidad impuesta amados es necesidad impuesta si, como si Dios rogase cada vez que tú abres tu boca Dios está rogando Y créeme Dios tiene formas como convertir corazones No te preocupes Tú no eres el que convences a nadie Es el Espíritu de Dios El que ruega por nosotros Cada vez que tú predicas los embajadores no tenían, no tenían autoridad para aceptar contrapropuestas. No te vendas, no vendas el mensaje. No aceptes una contrapropuesta porque no hay posibilidad. El embajador no está autorizado para recibir una contraoferta. El evangelio, el reino, el llamado no es negociable. Dale un aplauso al rey. Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.